0: Det finns många projekt och initiativ som på olika sätt jobbar med att belysa queer-historia i Sverige. Lesbisk Odyssee, Unstraight Museum, The Swedish Archive for Queer Moving Images, RFSS digitaliseringsprojekt, för att nämna några. Sen finns det också Kurab, Queer-rörelsens arkiv och bibliotek. QRAP samlar in och bevarar föremål som på ett eller flera sätt bär på eller vittnar om olika queera och/eller lgbtqia och sexualiteters historia. I det här avsnittet så har jag pratat med tre eldsjälar bakom initiativet som får berätta om varför QRAP finns och varför det är så viktigt att samla in föremål med varierande queer-historia till arkiven. Där Queer Story med QRAP.
1: Jag heter då Anna Dolori Marinovic, jag kallas för Dolori och jag är ordförande i föreningen Kur Kurab sedan starten var 2017.
2: Hallå, hallå, jag heter Olaf Kristlöm och min formella titel i Kurab är arkivarie. Så jag är den som mest tar hand om själva samlingarna och liksom Eh, Se till att de blir tillgängliga för de som vill använda dem och eh, tar emot det som folk vill lämna in och försöker hålla koll på lite vad vi har och så.
0: Kan inte du förklara, vad är Kurab?
1: Kurab är ju ett arkiv för att sammanfatta det kort.
0: Det står för
2: queer arkiv och bibliotek och ett namn med, som togs med lite som en vinkning till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Eh, det är ju eh, i liksom sin... Organisationsform så är det en förening. Så alla som vill kan gå med och bestämma lite vad, vad vi ska göra. Men föreningens syfte enligt våra stadgar då är att ordna, bevara, samla och tillgängliggöra. Sånt som har med queer organisering, queer historia, queer politik att göra. Vi har pratat lite om det just att det heter queer rörelsens arkiv i Singularis. vill vi ju inte... V väldigt, så mycket som vi kan försöker ju vara så liksom mångfaldiga och inkluderande som det bara går. Så vi vill ju inte liksom lägga, lägga beslag på och eh, ha någon sorts väldigt strikt uppfattning om vad är sen är. Eh, utan det kan vara ganska spretigt egentligen. men vi heter frågan i alla fall. Hur kom det till?
0: Hur startade ni?
1: Det var ju då vår. Extremt eminent arkivarie Olof eh, Kriström som eh, i massa, massa år samlat allt ifrån liksom, litteratur till ja, massa olika saker. Tidskrifter, grejer från, från demonstrationer, banderoller, flyers, pins, jättemycket olika saker eh, i queerhetens namn och anda. Eh, och till slut blev det för mycket för att ha hemma så att han hyrde ett för förråd. Och har klurat länge på den här idén om att starta ett arkiv. Och gjorde det till slut. Och då frågade han mig om jag var intresserad att vara med i det.
2: Och jag sa ja. Åtminstone en av anledningarna till att Curab startade. Var ju för att jag och andra upplevde det som att. Det fanns ett behov som inte tillgodosågs. fullt ut av andra arkiv och liksom andra kulturhistorieinstitutioner. Det var hösten 2017 eh, som jag tog initiativ till. Att bilda kurab. Mitt eget motiv är det. Eh, det var, var väl flera saker egentligen. men Jag har själv varit aktiv inom queer-aktivist-svängar ganska länge. Och också varit väldigt liksom, historiskt intresserad. Och har upplevt i, i min aktivism så har det gett mig väldigt mycket att kunna ta del av queer -historia, Vad andra har gjort innan mig. Har liksom hjälpt mig bli en bättre aktivist för att man liksom får perspektiv på saker och ting. Och då tänkte jag att så som jag har liksom hittat den kvinna i historien, det är ju ganska ofta man måste liksom lära känna någon som har gamla papper hemma hos sig eller själv gå och upptäcka saker. Det är ingenting som kommer automatiskt till den. utan det finns någon sorts. Man måste liksom arbeta för det. Och då tänkte jag att jag ville göra det arbetet Lättare för andra queeraktivister att titta de här historierna. Och sen så drog jag ihop kontaktade människor som jag kände som jag tänkte skulle kunna vara intresserade av att hålla på med något liknande.
3: Jag heter Pia Laskar. Jag fick höra talas om queerab genom en praktikant som jobbade i ett projekt som jag höll på med då som handlade om Anstrid Research i museer. Projektet handlade om queer-kulturarv kan vi säga, och då fick jag höra talas om att det skulle startas ett arkiv och då skrev jag bara ett mejl och sa hej, jag har hört att ni startar upp ett arkiv och jag är gärna med i styrelsen och hjälper till om det finns intresse för det. Jag är ju en queerhistoriker, jag håller på väldigt mycket med historia och skrivit väldigt mycket om Ja, heterosexualitetens historia slash alltså, den samkönade sexualitetens historia och så. Så att, ja, jag tyckte jag passade bra i sammanhanget.
0: När man tänker på arkiv så tänker i alla fall jag på en massa viktiga papper, kanske protokoll, någon tavla. Är det så som arkivet ser ut?
1: Vi har ganska mycket litteratur, har vi ju så mycket böcker. Och tidskrifter.
2: En del protokoll och klistermärken av flygblad och banderoller. Och skivor, musikkivor och inspelade kassettband.
1: Det är ju liksom filmklipp. och men Sånt som inte liksom finns i volym kanske. Utan det är ju sånt man har på USB eller liksom förvarar på andra sätt. Liksom.
2: Knappar och pins och...
1: Eh... Det vi har mest är liksom böcker och tidskrifter än
2: så länge. Vår princip har varit att ta emot i stort sett allting som folk kommer till oss med. Ja, det måste ju vara någon sorts queer tema. Men det lämnar vi också väldigt öppet upp till de som kommer med saker. att Ifall det är någon som tycker att det här berättar någonting om min queera historia. Eller om, om queer historia i dag. Så köper vi det. Då,
0: då får det plats hos oss. Finns det några liksom föremål som saknas?
2: Det saknas ju mycket som helst. Den queer historien är ju
1: oändlig. Jag skulle ju gärna se kostymer. Och, eller liksom, Jag vet liksom i vissa aktivistiska sammanhang och liksom aktioner man har gjort eller demonstrationer så har man också liksom burit specifika outfits och tagit fram det. För det är just den. Liksom den aktionen eller just det målet. Och det hade varit kul att se mer av. Alltså jag hade varit, tyckt det var jättekul om vi fick till exempel göra en utställning med det någon gång. Det har vi fått göra på olika museer. Lite här och var. Eh, och tagit fram lite så här queer, queer material som har stått eh, eller varit delar av utställningar. Och det har varit så himla kul att få ställa ut alltså en kostym eller en... liksom. En, Liksom attribututställning eller outfitutställning tycker jag. För att så se att det här är från liksom, den här demonen vi pratade. Det var det temat. Och då togs det här fram. Och det kan ju vara liksom ett pannband eller vad som helst. Liksom som så här, men det här var från just det tillfället. Eller från just när vi körde den. Det nu? Om det var en kampanj. Man körde. Alltså det finns många olika saker folk har gjort som man just har valt. Att här, men då ska vi också jobba med vad det är vi har på oss. För det medlar ju något också.
0: För, för som historiker vad är din liksom, relation till arkiv?
3: För en historiker är ju arkiv arbetsplatsen kan vi säga. Det är ju där det finns material och det behöver inte vara för att vara en queer historiker så behöver det inte vara bara hbtqia-historia eller HBTQ hbtqia-historia utan det kan vara vilket arkiv som helst som går att läsa utifrån frågeställningar som handlar om sexualitet och görandet av kön och så vidare. Så alla arkiv är intressanta tycker jag men det är också väldigt viktigt att samla material som har handlat om människor som har gjort ett medvetet motstånd mot ja, heterosexuell kompakthet eller hegemoni eller vad vi ska kalla det för något.
0: Men, och, och när du säger det material, vad, vad, vad kan det liksom vad kan det vara mer specifikt? Ja, det kan
2: ju vara nästan vad som helst. Det kan ju vara Dagböcker, brevväxlingar också liksom berättelser och då behöver man inte ha liksom något fysiskt material men bara att man har liksom, att man minns någonting som man kan, kan dela med sig av, det är också viktigt
1: Jag skulle verkligen säga uppmana alla har ni liksom så här barkvitton från någon kårebar ni har varit någonstans i världen biobiljetter, absolut Jätte. allt är av intresse som har en queer liksom, koppling på något sätt. Eller koppling till queer liv. Liksom. Så det, vi säger ju inte nej till. Det har vi i alla fall inte vad jag känner till gjort. Nej, men jag tänker att ibland så blir folk lite så här. Ja, men, man blir lite självkritisk på något sätt. Eller man blir lite så här. Hur queer är det här? Men det är det jag säger jag. Lämna, lämna in, lämna in. Jag tänker att vi, det handlar liksom inte om, om mm. värdet. Alltså som, som att det skulle finnas något eh, objektivt värde för saker. Utan det är ju snarare att det liksom samtiden det föremålet beskriver och kontexten. Och, och det är nog liksom. Och då är ett kvitto fantastiskt. Eller en biobiljett att visa på att så här, eh, det här är en biobiljett från 1984. När någonting visades som var i kanske något visst område eller jag vet inte men, men ja, lämna in så <laughs> det är mitt budskap
2: Vi har tanke på att gärna en sorts intervjuprojekt där vi intervjuar människor eh, om deras liv och då behöver man inte ha liksom, något fysiskt material men bara att man, att man minns någonting som man kan, kan dela med sig av det är också viktigt
3: Ja, och en vän till mig som jobbar som Arkivarie eller jobbade som arkivarie på Kungliga biblioteket som är vårt nationalbibliotek och nationalarkiv för en massa olika eh, samlingar. Då. Vi fick en förfrågan från eh, några kvinnor vars eh, eh, vän hade dött i hastigt i en olycka. Och den här vännen hade sparat en massa grejer och de här två kvinnorna då. Som var ex, båda var ex i den här avlidna personen. De stod där med, med otroligt många kartonger fulla med papper och dokument av en massa olika slag. Och de frågade eh, mig och min väninna om vi ville komma och kolla om det var någonting att spara. Så vi började krasa runt i kartongen och hittade kvitton från luncher i... Olika alpstater som typ Schweiz och Österrike, norra Italien, Frankrike och så vidare. Och det här kan ju synas vara banalt. Kvitton från lunchplatser, varför har hon sparat på det? Men grejen var att hon var med i Dykes on Bikes. Alltså lesbiska på motorcyklar. Och de här, de samlades... Varje år och flera gånger om året kanske. Men var i varje fall lite då och då på olika kontinenter. Och så åkte de motorcykel. Och eh, här hade de då åkt en rutt. Som för en historiker då blir jättespännande. att se var de stannade för att äta lunch någonstans när de var ute och åkte. För att, ska vi skriva en historia om, om Dikes on Bikes- så kan det bli så att ja, de började i Paris och så åkte de till Lyon, Sen åkte de till Wien eller vad de nu åkte. Men liksom, vad gjorde de med? Vad stannade de för att äta? Vad stannade de för att sova? Vad, vad liksom, ja, det går att göra en mycket, mycket mer tjock berättelse eller vad vi ska säga, om eh, deras... Färder genom en massa sånt här material som, som, som verkar helt banalt egentligen. och som, som mer ser ut som skräp va. Mm. Och det behöver inte vara kvitton till en lunchrestaurang. Det kan ju allt möjligt. Kvitton eller ett litet papper eller en meny. eller Det kan vara biljetter. Ja här stannar de och gick och kollade på den här operaföreställningen. Ja. Alla möjliga sådana där grejer. Så att det, det, det är väldigt svårt för äm, tror jag, en ä, privatperson att förstå hur till synes, banala grejer eller oviktiga grejer faktiskt kan bli enormt betydelsefulla. Och en annan grej i det där var att de här väninnorna till den förlyckade. De, de frågade sig, ska vi sortera, ska vi ordna det här? Och vi bara så här: nej, 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 låt allt ligga i kartongerna. Så som hon la dem i kartongerna. För det har också betydelse för en framtida forskare. Va?
0: Så att man behöver inte, om man känner att man har, eh, man har eventuellt material hemma som skulle kunna vara intressant, så kanske man inte... Eh, vad ska man säga, man, man behöver inte rensa själv.
3: Nej, man behöver inte rubricera det, man behöver inte liksom ordna det på något speciellt sätt. Utan bara slänga allt i en skokartong eller en flyttlåda eller tre flyttlådor.
0: Hur ska man tänka då om man städar undan lite grejer här? Hem hos sig själv och sådär. Och sen så, så tänker man, men de här grejerna har jag ingen användning för. Och de kanske skulle vara intressant för Kurab. Hur Finns det någonting där som man ska tänka på? Eller ska man bara så, skicka iväg det precis som det är?
3: När man ska skicka någonting, eh, eller skänka någonting till q Då är det bra om proveniensen eh, kan berättas. Alltså... Det är likadant med... Om du har ett föremål. du har en text eller någonting. Så skriver du så här. Den här texten den skänks av. Pelle Plutt. Som samlade den. under Samlade de här sakerna. Under åren. så si och så. Men bara några ord om. Vem det är som har samlat. Och när den samlades. Den här kom i Min Ego 1978. Eller den här. Jag var med i den här klubben 1973. Den låg på Svartenskatan och var öppen varje torsdag. Och så här såg medlemsbeviset ut. Det här är en affisch från den klubbens vårterminsaktiviteter. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så att det finns något lite om ursprunget för... Vad var det här föremålet kommer ifrån. Det är jättebra att skriva en liksom, antingen på
1: baksidan eller skriva någon sorts förteckning. Det kan vara på föremålet men det funkar också jättebra med en förteckning till. Att man skriver kanske en, en A4-sida. man donerar kanske lite olika grejer så står det så här den här tidningen bla bla bla. Eller den här bilden är från bla bla bla. Och så kan vi arkivera den texten som man har lagt till in i
2: arkivet. Det är alltid bra att liksom veta eller få så mycket kringhistoria kring, kring materialet som möjligt. Liksom materialet i sig det kan man ju se och läsa och titta på och så men det finns ju väldigt ofta en liksom bakgrundshistoria där varför finns det här materialet vilka är det som är, på, är med på fotot närifrån kommer det här flygbladet.
0: Så allt sånt är väldigt bra. Om man vill donera saker till arkiven får man vara anonym? Man kan vara precis hur anonym
2: eller öppen som man vill när man lämnar saker till oss. Och det kan ju vara viktigt att tänka på även ifall man själv vill vara anonym. Så finns det ju fortfarande saker som man kan liksom berätta om materialet som kan vara viktigt. Om det är ett foto kan man ju skriva att här, det här fotot är från det här året, den här platsen. Man måste ju inte skriva vilka som är med på fotot eller vem som har tagit fotot. Så det bestämmer man helt och hållet på egen hand. När man vill skänka saker till oss så har vi ett, vi har ett en liten blankett man kan få och skriva ut, där man kan fylla i sådana saker. Så, ja, men vad är bakgrunden till materialet? När ifrån kommer det? Vilka var inblandade det att skapa materialet. Och där kan man också sätta begränsningar på ifall om det är någonting som man tycker är liksom känsligt eller knepigt eller så kring personuppgifter eller som helst, så kan man också sätta att alltså det här materialet får bara användas för de här ändamålen med de här begränsningarna i just så många år till exempel. Så man kan liksom känna att man, även när man använder krona sitt materialet så kan man liksom känna att det hamnar inte precis var som helst hur som helst utan det känns tryckt på något sätt
3: Det finns ju en massa olika etiska förhållningssätt även för forskare sedan, som använder arkiv. Och andra människor som, som använder arkivet. Selma Lagerlöf, hon var ju en offentlig person. Hon satt ut embargo tror jag på 100 år eller någonting sånt där. Ja. Från sin död. Jag kommer inte ihåg exakt om det var 75 eller 100 eller vad det var. Då fick ingen öppna det arkivet. Så det öppnades ju inte förrän för 10 år sedan ungefär. Och då var det, kastade sig forskarna över det där. Men det där kan ju privatpersoner göra också. det här får inte öppnas förrän som 50 år. För att vi ska försäkra oss om att de personer som eventuellt dyker upp i det här fotalbumet eller i den här dagboken eller i, i den här korrespondensen eller i de här, eh, vad det nu kan vara för privata handlingar så att de ska kunna vara anonyma. En del människor har ju inte kommit ut eller vill, vill att... Deras arbetskamrater eller deras familjer eller att kreti och känna till vad de har för preferenser. Eller hur de lever sina liv eller vad de har gjort och sådär. Och det måste vi naturligtvis respektera. Så det går att lägga en bargon på arkiv. De får inte öppnas. Privat arkiv alltså. Om det är en forskare som vill närma sig ett arkiv så finns det massa etiska förhållningssätt för den forskaren också om det är ett arkiv med känsliga personuppgifter då, då måste forskaren söka tillstånd från etikövningsmyndigheten tror jag det heter och eh, berätta hur den forskaren har tänkt sig använda det här och hur den har tänkt sig skydda känsliga personuppgifter och, så där. och dit räknas sexualitet och kön så att, det finns en massa förhållningssätt till att inte bli så att säga outad eller utsättas för någonting obehagligt
2: just att se på anonymitet eller öppenhet alltså för min del så kan ju saker vara inspirerande saker kan ge mig någonting även om jag inte vet vem det är som har gjort det så det behöver inte vara att man ska känna att det är liksom och att folk ska liksom känna intresse för mig som person när man ska lämna in saker eller folk ska ge mig någon sorts erkännande. Det kan man ju tycka är roligt och viktigt och spännande. Men det finns också personer som vill vara mer tillbakadragna om man säger. Så det behöver inte vara liksom det personfokuset som är det väsentliga och liksom det intressanta. Utan det kan ju vara man kan ju betrakta saker som om den är som har gjort ett flygplad så behöver man inte veta det kan säga om en liksom politisk situation, överlag. det kan säga nånting om liksom konstnärligheten i utförning, det kan säga nånting om retoriken i de slagorden som, som står på flygbläret och sånt. Så det behöver inte vara liksom personkopplat på det absoluta sättet.
1: Varför det är så bra med ett skärt Ett skärt samlar och bevarar, alltså så här, både historiska. Delar ur arkiv men också det som kan vara aktuellt för eh, samtid och framtid vad det gäller korea liv. Det är ett sätt för oss att, att få både rötter men också en, en plats här och nu. Det finns ju liksom någon sorts spänning i en del av liksom, queer community där man lätt drunknar i ett majoritetssamhälle. Där jag också tänker att, att på många majoritetssamhälles arkiv eh, eller så här average arkiv eller average bibliotek så finns det en sektion ibland. med liksom, eh, är det lite hbtq brukar det skyltas med och så. Det är ju att hamna lite i skymunden. Och det tänker jag att det är någonting visst med att vårt community vet det som finns hos oss är liksom, det är queert.
3: Dels så är det LHBTQIA-människor ja, som har varit med eh, och som kan samla alla de här grejerna. Som kanske inte vill skänka det till Riksarkivet. Och Riksarkivet är ju inte intresserade av allt heller. Riksarkivet skulle inte ha tagit emot LP-skivor eller boksamlingar. Så de vill inte ha några böcker. De har så himla mycket böcker. Det finns ju massvis med folk som sitter där med specialintressen och har samlat på lesbiska konstnärer eller bögarkonstnärer. Kanske någon transperson eller speciella, speciell tematik liksom på konsthistoria eller konst historia eller och så. Och de böckerna vill inte Riksarkivet ha. Så det är det ena. Sen när det kommer till dokument och protokoll och sådana här medlemskort eller fischer och sådär. Så, så okej, okay, det kanske Riksarkivet skulle kunna ta emot. Kanske. Men vi tänker inom Kura, liksom, att om saker och ting finns samlade på ett och samma ställe. Då blir det mycket lättare för folk att hitta. För privatpersoner, författare, konstnärer som har en speciell idé. Eller för forskare och studenter i framtiden. Va? Eller för privatpersoner helt enkelt som är intresserade av hur det var på deras plats. Hur, hur det var i Väster, Västernorrlands eh, inland. Eller hur det var i Bromölla. Fanns det några koers i Bromölla tror jag för 50 år sedan? Om vi har ju fått in någonting därifrån så... Ja, men... Det spelar ingen roll om du är forskare. Om allt material är utspritt på en massa olika arkiv. Riksarkiv eller landsarkiv här och där. Liksom. Så, så är det väldigt svårt att, att få det. Därför är det bra med QRAB. Och därför är det också väldigt bra att QRAB är brand, bomb, vattenskyddat. I, i, I ett riktigt fint arkiv som landsarkivets lokaler erbjuder. Då. Det går inte att förstöra vårt arkiv om vi om inte... Det släpps någon stor jäkla bomb från en flygplan någonstans. Men då försvinner ju halva Göteborg också. Och jag blir väldigt orolig för att jag vet att det finns en massa arkiv här och där. Och de där arkiven, om människor försvinner eller det börjar brinna eller det blir en vattenskada i huset. Då kan hela det, den samlingen bara gå myntet. Och det skulle vara en oerhörd förlust. För en, en mer omfattande och tjock och innehållsrik historia som skulle kunna berättas om 50 år tillbaks i tiden eller idag för folk i framtiden. Jag brukar
1: skämta om det att det är också viktigt med att behålla sin särart på något sätt. Det som sker annars är ju så lätt att, att liksom, det skingras saker och... Och det tycker jag. Sen finns det ju också specifika arkiv. Det finns ju liksom ett visarkiv i Stockholm. Det finns ett poetarkiv i Bergen. Så det finns ju liksom, det finns också en tradition i arkivvärlden tror jag. Där man, är ganska, liksom, man, man väljer ett område som man väljer att arkivera kring. Och det är inget konstigt med det. Liksom. Men jag tänker också att vi utifrån liksom, att leva i ett heteronormativt samhälle. Så, så är det ju också en sån här plats eller en sån här förening eller institution som QRAB är ju viktig liksom att det, det synliggör ju oss queers eh, och vi får ta plats eh, och det är viktigt
3: Så därför behövs det skulle jag också säga
0: Vad händer om vi inte sparar det? För framtiden?
3: Något som har sparats eh, på det är ju eh, organisationer som RFSL till exempel de har ju sparat protokoll. Då. Jag vet inte hur det är på alla lokalavdelningar. Men förbundet har ju sparat en hel del. Va? Och det har ju också påverkat hur historien har skrivits om. LHBTQIA-motstånd i det här landet. Och kamp. Men grejen är att det är inte bara RFSL som har kämpat. Utan det har kämpats på massa olika sätt. Och det har varit mer ad hoc insatser och aktioner och, och sådär. Jag tänker också så här att, att ordna klubbevenemang och dansevenemang- och sociala mötesplatser har varit jätteviktigt. Och folk som har producerat fanzines, det heter ju bulletiner- eller andra saker förr i tiden- i nyhetsbrev eller newsletters eller vad det nu var. Liksom. Men eh, sådana saker är ju jätte, jätteintressant att få till Curabs arkiv. Annars så blir det så att det är den organiserade RFSL-kampen som på något sätt blir en eh, bild av vad som har hänt. Men det stämmer ju inte. Utan eh, en... Eh, till exempel klubbevenemang eller en social utflykter eller picknick och sånt där. är ju också jätteviktigt för att det har varit ett eh, socialt rum där queera människor har kunnat träffas. Och sen börja prata med varandra och sen gå vidare kanske för att göra någonting tillsammans. Eh, och den historien tycker jag är väldigt viktig att vi inte kastar bort. så därför är såna här inbjudningar eller affischer för, för sociala evenemang av olika slag bla bla bla, jätteviktigt jätteviktigt filmklubbar ja, vad det nu kan ha varit det fanns ju en massa kollektiv för queera personer under 70-talet och 80-talet det vore ju jättekul att, att få in material därifrån det fanns ett inköpskollektiv som startades att det fanns så många lösbiska kollektiv i Stockholm. Och den, det här inköpscentralen då av sojamjölk och bönor och vad det nu kunde vara för någonting. Det hette faktiskt Bönan. Kooperativet Bönan. Och sådant material är också jätte jätteviktigt att, att vi inte slänger. Utan att det får finnas kvar så att vi i framtiden också kan berätta den historien.
2: Att det också handlar om att. Få folk att se sin historia som viktig. Och det behöver ju som sagt inte vara att, att alla ska liksom slå sig för bröstet Och känna att jag är historiens medelpunkt. Alla måste känna till mitt namn. Men att, att man ändå kan se att, att det finns ett värde i det.
3: Om vi tänker så här. Nu skrivs det väldigt mycket om transpersoner. Alltså forskare är, intresserar sig för frågor rörande trans. Och det som har skrivits mest om trans hittills har vilat på uh, vad uh, myndigheter har sysslat med. Det vill säga hur har läkare och medicinvetenskapen tänkt kring trans? Och eh, hur har eh, juridiken tänkt kring trans? Eh, och så vidare. Men det finns väldigt lite levda erfarenheter från en transvardag. Det säger ju inte så mycket om eh, transvardagen- vad tittar transpersoner på för filmer? Vad var det som var spännande? Vad är det för böcker som transpersoner har läst? Vad är det för musik som har liksom medverkat till att transpersoner- kanske har kunnat skapa sig en identitet- eller känna samhörighet med andra- om de nu har gått som barn eller unga vuxna-, eller vuxna och känt att det är någonting som skaver? Vad är det som har gjort att... Personerna som inte har känt sig riktigt hemma i hur det ska vara så att säga. Hur idealen ser ut och normerna ser ut. Vad, vad, vad har de fått sin inspiration från? Och det gäller ju också lesbiska och, och bögar och bi-personer och alla möjliga. Intersexuella och asexuella och allt all, hela spektret. Va? Och det är de här levda erfarenheterna och vardagslivet som ju. Är väldigt spännande. För att återigen koppla till. Eh, Dikes and bikes. Ja, de hade kul. De åkte runt på motorcykel. Och var tillsammans. Och upplevde en massa grejer ihop. Ja, hur, hur går vi till historien? Hur går vi till historien? Om vi inte är officiella personer. Om vi inte är personer som. Eh, dyker upp i, i media. Den vanliga vardagsmänniskans vardagserfarenheter är jättespännande för en framtida queer att få läsa om hur det var för 50 eller 100 år sedan. Liksom. Vad, vad gjorde folk? Hur, hur tänkte de?
0: Jag tänker att eh, om man tänker så här, Åh, här hade vi en banderoll men den där finns säkert redan på Kura, den där har de ingen användning för.
3: Så ska man eh... absolut inte tänka. Utan, vi älskar banderoller också. Vi har flera från Dalarna och från olika håll, galna banderoller och eh, allt möjligt <laughs> vanliga banderoller. Och det finns något sånt. Men det är så här att eh, om vi till exempel har um, dubletter om någonting. Då blir det väldigt viktigt för då kan vi byta det med andra arkiv. Finns det finns ju andra arkiv, det finns Schäft arkiv i Bergen. Det finns arkiv i, på andra platser i världen. Och så om vi har dubletter av en tidskrift eller en tidning eller eh, någonting va. Då kan vi kanske byta in det mot en serie av någonting där vi saknar några nummer. Eller x i en speciell tidningsutgivning eller tidskriftsutgivning. Så att det är väldigt bra med dubletter också. Så det vi vi... Ta emot allt. Och, eh, så sålla inte innan. utan Låt oss få, få grejerna. Så kan vi träda det mot, mot annat. Då.
2: Alltså, ifall det skulle bli fråga om att så här, gallra ut saker. Så att, Dels så tänker vi att vi hemskt gärna har samarbetat med andra arkiv. Och liksom andra eh, historieinstitutioner och föreningar. Så att man kan liksom, ge bort saker till dem. För det är inte en, Liksom viktigt att allting finns just hos oss och sen så blir det också en fråga om så här, vad som ses som viktigt om man absolut måste så här, vi måste göra oss av med någonting så blir det en fråga om prioritering, så här, vad, vad är viktigt men där tänker jag att det som jag tycker är viktigt är ju ofta det som är liksom marginaliserat det som är liksom lite perifert det som är i kanten av, av liksom den stora historien och det är alltså, att den stora historien finns ju på så många andra ställen. Den liksom, man behöver ju inte anstränga sig för att den ska berättas och bevaras. Så jag tänker att ifall det skulle bli en sån situation där man på något sätt måste gallra så tänker jag att för min del så, så känns det viktigare att bevara det som folk inte tycker är viktigt.
0: Om du förstår. Så som sam, i, I samlingarna så som det ser ut idag har du liksom något favoritföremål?
1: Inte ett specifikt föremål, men jag tycker alltid det är jätteroligt med det. Alltså banderoller från, från aktioner och demonstrationer. Det, jag tycker det är kul med så gamla slogans. Jag tycker om det här gör det själv-grejer som folk har gjort väldigt mycket på olika sätt genom liksom årtiondena. När man har demonstrerat och så. Att, men hur, såg en, hur såg en skylt ut eller hur såg en banderoll ut och hur... Alltså vad stod det på pinsen? Vad, vad var det för slagord som var viktiga? Liksom? Ja, men det är jättekul att vi, vi får in sånt. Men det är också kul att, att sitta och titta på det. Tycker jag så här. För det är som att man liksom, på något sätt så kommer man ju lite närmare den tiden. Genom att se det fysiska föremålet som var med. Liksom, som har tillverkats också enbart för kanske det tillfället. Eller den liksom, frågan eller så Ja, men jag tycker att det på något sätt blir det som att skriva in i historien bakvägen på ett annat sätt än om man skulle läsa om det eller liksom se en film om det. Så är, finns det fysiska föremålet i handen. Det tycker jag är häftigt.
2: Det eh, har jag väldigt många. Eller jag, tycker, jag tycker som sagt att det mesta är väldigt intressant. Eh, men särskilt förtjust är jag nog i ett material som kommer från eh, gruppen Röda Böger som fanns i Göteborg på 70-talet. En socialistisk höggrupp som var aktiv under några år i mitten av 70-talet. Och det materialet är liksom väldigt rikt. Det är ett ganska stort material med deras interna diskussionsbulletiner och deras flygblad och deras mötesprotokoll. Och, och, ja, det är väldigt mycket material som är spännande att liksom få den, den breda och stora bilden av deras verksamhet. Och sen så tycker jag också att att de som grupp var väldigt inspirerande för mig och fascinerande och roliga
3: Jag tycker det är jättekul att eh, vi har fått eh, låna det kan vi också det, det, kan, det, det är också bra att veta att vi fick låna lite VHS av eh, en, en person som hade lite VHS-inspelningar på någon kabaré som några böglar hade satt upp. Eh, någon teaterföreställning som några flater hade gjort och, och sådär. Och eh, då kunde vi digitalisera det och sen ge tillbaks de här VOS-banden till de personerna. Så att det går, folk behöver inte skänka saker heller om det finns några sådana här darlings. Utan vi kan eh, spela, spela in det där digitalt och behålla det. Och sen skicka tillbaka grejerna. Sen går det också bra att deponera saker. Säga Vad betyder det? Att, jo, det betyder så här, jag har en boksamling. Och eh, jag kanske vill ha tillbaka den. Men just nu så är det ingen användning för den här boksamlingen. Utan det är 20 böcker liksom. Så då kan jag deponera det hos q eh, och Sen så kan jag ta tillbaka det om jag vill.
0: Har du själv donerat eller skickat in någonting?
3: Eh, nej, jag har inte gjort det. Jag har ju till exempel skänkt en samling med LP-skivor från 70-talet som jag fick ärva av en lesbisk en grupp som importerade skivor från USA och England och Tyskland och sålde vidare. De var som grossister på 70-talet. En grupp från lesbisk front hette väl först. Och sen blev det lesbiska feminister. Och jag jobbade på den tiden i en alternativ bokhandel i början på 80-talet. Och de sålde sina skivor på kommission genom oss. Och sen när vi skulle stänga på grund av höjda hyror och sådana där grejer. Då skänkte eh, Lillits öronfröjd heterom Lillits öronfröjd. Eh, skänkte de eh, skiverna som, som vi hade inne till mig då. Och då har jag sparat dem i alla, alla år här hemma. Och nu, nu skänkte jag dem till KURAB. Och jag ska försöka få, få, få fatt i Lillits Lilith, Öronfröjd eh, bokföring. Och om de har korrespondens och sånt där från den tiden.
1: Jag tänker att jag har liksom på en gammal hård. Disk, eller extern hårdisk så här jag bilder från, från lite olika eh, fester och ja, men också lite där demonstrationer och sånt som jag Jag tänker att jag ska eh, gå igenom de här bilderna på den här härliga hårdisken som ligger någonstans långt bort och eh, spara ner bilder. Det skulle vara kul att printa ut dem också donera men, men också bra att lägga sånt på USB så håller det längre Ja, men det är också en sån grej att jag så här vill uppmana folk att här, filma mer. Det är ju guld.
0: Att skicka, att skicka material till er blir ju också att hjälpa till att skriva vår
3: historia. Ja. Och att skicka material till oss blir som att skicka in det i framtiden.
0: Vilken bra present för nästa generation.
3: Ja, och deras och nästnästa. Det kan också vara väldigt, väldigt viktigt för inom omsorgen på något, när folk börjar bli dementa. Så här, vad var det som hände 1998? Ja, man, vi kanske kan börja spela lite musik som queer lyssnade på och dansade till för eh, den äldre generationen. Så att de börjar minnas. Va? Det går att använda... Liksom, Arkiv och vi ska inte bara spara för att skriva det förflutnas historia, utan det kan användas på olika sätt liksom för att skapa ja, eh, möjligheter att minnas, även inom vården då, eller omsorgen.
2: Jag tänker att det också handlar om att få folk att se värdet i sin och andras historia. Att folk upplever det som, som viktigt att bevara och. och och att liksom andra kan ta del av, av deras erfarenheter. Och liksom av, av det som de har samlat på sig. Så det handlar ju också om, om att liksom stärka folks... Att det kan ge någonting till andra. Och just det att, att kunna se även andra personer. Det tyder också att vi vill ha in så mycket en så stor mångfald som är lite i arkivet. Att personer som, som är helt annorlunda än vi som driver arkivet också känner att, att deras... Liv och deras historier, får plats hos oss. Visst kan man hitta sig själv i historien, men det är minst lika viktigt att också hitta andra erfarenheter i historien. Att få liksom perspektiv på sig själv och liksom få se att, att det finns andra, folk har levt helt andra liv än vad jag har levt. Och det kan också ge mig någonting. Det behöver inte vara att jag liksom ser mig själv i det, utan det kan finnas en. Ett väldigt värde i att, att liksom upptäcka annanheten i historien också.
0: Jag tänker lite att arkiv, att det blir lite som en, en pusselbit. Eller inte en pusselbit utan ett pussel. Mm. Och att nu är det jättemycket pusselbitar som är i <håll>, folk skaderober och i mm. folks och sånt där. Man kan vända på det och tänka att de där pusselbitarna ska komma hem. Ja. Är inte det, en bra det är en tanke? jättebra
3: tanke. Den är fantastisk. Den är genial.
0: Men så man kan tänka att om man står mellan valet och kvaret att slänga eller eventuellt skicka, skicka iväg, iväg, så äh, skicka iväg.
3: Och det kan också vara så här, för att vi har vi lite folk här och där och vi kan också plocka upp grejer. Så det är, om någon har en låda, till exempel. Var det väl i hösta så gick det väl en åtta lådor, flyttkartongen här från Stockholm, ner till arkivet i Göteborg. Så att eh, vi gör sådana här uppsamlingsräder eh, eh, också. Så att, eh, det är bara att kontakta Kura. Och det kan vara någon som bor i Umeå eller Uppsala eller eh, Skövde eller eh, Malmö eller Simrishamn eller vad det nu kan vara för någonting, Luleå... Busterbåtens inland, var som helst. Vi, vi, vi kan hjälpa till att hämta och bestämma plats där saker och ting kan hämtas upp så att säga.
2: Det går att skicka ett mejl till vår mejladress arkivarkivar.org. Och säga att jag har en del saker, vill ni ha dem. Och så säger vi att absolut, vi vill ha allting.
1: Då Donera på sig. Absolut, skicka ut. Vi säger ja. Tycker du att det här är någonting som har med, med liksom ett queer-liv och levande att göra på något sätt? Så lämna in det liksom. Just nu så finns vi liksom en, en, i Landsarkivets lokal i Göteborg. Jag tycker att så här, är man intresserad av... så. här. Att ta reda på vad ett skRT-arkiv är så får man ju jättegärna komma och, och jobba med oss liksom, och lära sig massa saker och vara med och utveckla och liksom ta oss framåt. Så det, det tänker jag att jag kan skicka med till folk som, som tycker att det här kanske låter kul eller intressant på något sätt. Men vi har också en hemsida kurab.org. qrab.org. Så där kan man gå in och prova och söka fram saker som finns i vårt arkiv där. Annars kan man maila och fråga om, om vi har grejer också.
0: Det här avsnittets musik är gjord av J. Nilsson. Grafiken av Michelle Hammerfelt. Tack snälla för att ni har lyssnat. Och skicka in, donera till Kurab.